0: Die Inflation, die ist eine Steuer, die für jeden Menschen fällig wird. So sieht es der US-Ökonom Thomas Sowell. Und das Phänomen, dass alles teurer wird, steht derzeit so im Fokus, dass wir es im HVB-Marktbriefing heute noch einmal aufgreifen wollen. Herzlich willkommen. Titus Koda meldet sich mit einer neuen Podcast-Ausgabe. Wir fragen heute, wird sich die Inflation nicht doch hartnäckiger halten als erwartet? Wo dürfte sie sich auf Sicht von 20 Jahren einpendeln? Und worauf müssen sich Anleger deshalb bei der Rendite einstellen? Andreas Ries ist dabei in der Runde, Chefökonom Deutschland der HVB. Grüß dich, Andreas. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Und auch Philipp Gistakes ist da hier im Podcast, der Kapitalmarktexperte als Chefanlagestrategie der HVB. Auch an dich herzlich willkommen. Hallo, ich grüße euch aus München. Gleich wollen wir also das Thema Inflation weiter aufbohren. Zunächst aber, was gab es denn Neues seit dem letzten Podcast? Was steht bei den HVB-Volkswirten gerade im Fokus, Andreas?
1: Ja, wir haben seit der letzten Aufzeichnung vom Podcast, da gab es doch einige Notenbanken in Mittelosteuropa, haben die Leitzinsen weiter erhöht. Also über das Thema, über was wir beim letzten Mal gesprochen haben, in Polen, in Tschechien, da gab es weitere Leitzinserhöhungen, während es zum Beispiel bei der Bank of England keine gab. Dann haben wir uns natürlich das Infektionsgeschehen leider wieder anschauen müssen. Und natürlich auch die Story mit den Lieferengpässen, Inflation und so weiter. Das ist natürlich auch nach wie vor ein großes Thema bei uns.
0: Mhm. Philipp, die US-Notenbank will bei den Anleihekäufen bremsen. Zweifellos ein Einschnitt, aber doch einer, der so vorsichtig formuliert wurde, dass die Märkte nicht unbedingt mit einer drastischen geldpolitischen Straffung rechnen. Was hat denn die Investoren sonst noch so umgetrieben?
2: Die Quartalsbilanz zur Richtsaison war ein wichtiger Treiber und die ist ziemlich gut ausgefallen, hat die Märkte beflügelt und was dann auch interessant war, ist, dass nachdem die Zentralbanken im Prinzip das angekündigt haben, was eigentlich schon erwartet wurde, sind die Renditen eher wieder ein bisschen zurückgegangen, obwohl, wie du gesagt hast, da eine gewisse Straffung kam. Und auch das hat die Märkte unterstützt. Wir hatten eigentlich in den letzten zwei Wochen ganz freundliche Märkte, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite mit niedrigeren Renditen und steigenden Aktienkursen.
0: Mhm. Inflation, die spürt man, wenn man beim Friseur auf einmal 15 Euro für einen 10-Euro-Haarschnitt bezahlt, der noch 5 Euro kostete, als man noch Haare auf dem Kopf hatte. Das ist eine bekannte, humorvoll gemeinte Definition des allgemeinen Preisanstiegs den wir alle derzeit aber ganz ernsthaft spüren. An der Tankstelle, in den Restaurants, auf der Stromrechnung. Inflation ist indes keineswegs nur ein deutsches Phänomen. In anderen EU-Ländern sieht es teilweise noch dramatischer aus. Zunächst also an dich die Frage, Andreas, wo stehen wir da gerade in der Gesamtschau in Europa?
1: Ja, in Deutschland lagen wir bei der Teuerungsrate im Oktober bei rund 4,5 Prozent. Und das war damit so hoch wie zuletzt 1993. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, wir sind damit nicht allein. Denn grundsätzlich sind auch in anderen europäischen Ländern, aber auch in den USA und einigen Schwellenländern, die Teuerungsraten doch deutlich angestiegen. Es gibt allerdings auch große Unterschiede. Also in den USA, da lagen wir zuletzt über 6 Prozent, das ist schon mal ein Wort. Andererseits in Frankreich oder in Italien, da lagen wir bei der Teuerungsrate unter drei Prozent im Oktober. In Spanien wiederum über fünf Prozent, in Polen fast schon sieben Prozent. Also das hängt sehr stark doch von den Ländern ab, wie stark zum Beispiel die gestiegenen Energiekosten und wie schnell sie an die Verbraucher weitergereicht worden sind. Und außerdem hängt es natürlich auch davon ab, wo sich die einzelnen Länder im Konjunkturzyklus befinden. Gibt es zum Beispiel Zweitrundeneffekte? Das können wir gerade im Augenblick in Polen beobachten. Also da gibt es wirklich schon sehr, sehr große Unterschiede. Wenn ich das mal vergleiche, Deutschland und das restliche europäische Ausland, ich glaube, dann kann man sagen, dass wir in Deutschland so im oberen Drittel liegen. Und das hat unter anderem natürlich damit zu tun, dass wir die Mehrwertsteuersenkung hatten in der zweiten Jahreshälfte, 2020. Und das hat natürlich damals das Preisniveau doch etwas nach unten gedrückt. Und deshalb fällt die Teuerungsrate bei uns in Deutschland auch dementsprechend etwas stärker aus als in doch einigen anderen europäischen Ländern, wie gerade eben Frankreich oder Italien.
0: Jetzt lass uns mal ganz konkret auf die Details schauen. Wo greift bei mir, bei dir, bei uns allen im Alltag die Inflation derzeit besonders krass an? Denn da gibt es ja Unterschiede und welche Gründe stehen da jeweils dahinter?
1: Ja, es gibt wirklich große Unterschiede, wenn man sich das mal anschaut in Deutschland. Ich denke, der mit Abstand wichtigste Preistreiber, das waren bislang die Energiekosten. Die sind im Oktober um mehr als 18 Prozent gegenüber Vorjahr angestiegen. Also wenn man zur Tankstelle geht oder Heizöl kauft. Aber auch die Preise für einige langlebige Gebrauchsgüter sind doch relativ stark angestiegen. Zum Beispiel sieht man das sehr schön bei den PKW-Preisen. Die waren nämlich um sieben Prozent höher im Oktober diesen Jahres als im Oktober 2020. Also da macht sich der Lieferengpass gerade bei den Halbleitern doch mittlerweile schon sehr stark bemerkbar. Bei den Nahrungsmittelpreisen, naja, da waren wir beim Anstieg von rund vier Prozent. Bei Elektrogeräten hingegen, da fielen die Preissteigerungen bislang eher gering aus im Durchschnitt mit rund etwa zwei Prozent.
0: Man fragt sich ja bei solchen Zahlen immer, wie zuverlässig sind eigentlich diese offiziellen Inflationsmessungen? Die Notenbank entscheidet nach diesen Zahlen bei Tarifverhandlungen, bei Mietverträgen. Überall spielt die offizielle Inflationsziffer eine Rolle, aber wie belastbar sind eigentlich solche Messungen überhaupt?
1: Ja, ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich viele Hörer aufschreien werden, aber ich halte die Inflationsmessung vom Statistischen Bundesamt insgesamt doch für zuverlässig. Und es wird auch wirklich mit einem großen Aufwand betrieben. Denn man muss wissen, dass für die Messung der Preisentwicklung von einzelnen Gütern des Warenkorbes monatlich mehr als 300.000 Einzelpreise in Handels- und Dienstleistungsunternehmen erhoben werden. Von daher halte ich die Preiserhebung in Deutschland für repräsentativ. Und es ist eben ganz wichtig zu wissen, es sind natürlich Konsumgüter und Dienstleistungen, aber der Warenkorb beinhaltet keine Investitionsgüter wie etwa Immobilien. Und von daher insgesamt zuverlässig auch der Ausgabenanteil, die Gewichtung des Warenkorbs, auch das wird doch mit einem erheblichen Aufwand erhoben. Denn alle fünf Jahre wird eine Umfrage durchgeführt unter rund 60.000 Teilnehmern. Und da wird über einen Zeitraum von mehreren Monaten die Ausgaben erhoben, was wird gekauft und dann dementsprechend wird dann die Gewichtung durchgeführt.
0: Also ein relativ verlässliches Verfahren, aber immer wieder sprechen Leute von der gefühlten Inflation, sprich wir schätzen Inflation jeweils höher ein, als sie real ist. Wie kommt das denn zustande? Wo kommt dieser Effekt her?
1: Mir geht es manchmal auch so, dass ich, wenn ich zum Beispiel zur Tankstelle gehe und ich sehe dann, dass die Benzinpreise entsprechend stark angestiegen sind, dann fühlt man natürlich oder denkt sich, die Preise von anderen Gütern sind auch gestiegen. Glaube ich, da geht es mir als Volkswirt nicht anders als anderen Nicht-Volkswirten. Aber der Grund ist eben... Dass man bei der gefühlten Inflation Preisaufschläge bei häufig gekauften Gütern, wie eben gerade beim Tanken, was ich angesprochen habe, das führt eben zu einem Gefühl höherer Teuerungsraten allgemein, dass man das überträgt auf andere Güter und dementsprechend glauben, denke ich, viele, dass eben die Inflation tatsächlich höher liegt.
0: Die Europäische Zentralbank wird ja immer wieder kritisiert. Sie habe den Geldhahn mit Anleiheaufkaufprogrammen und Mini-Leitzinsen viel zu stark geöffnet und damit eigentlich die Inflation provoziert. War denn die ehemalige Hüterin der D-Mark, die Bundesbank, also damals tatsächlich erfolgreicher bei der Eindämmung von Inflation? Kann man das so sagen?
1: Nein, das Gegenteil ist sogar richtig. Wenn man sich wirklich die Preissteigerung dieses Warenkorbs anschaut, also nicht etwa Immobilien- oder Assetpreise, wenn man eben die Preise von Gütern und Dienstleistungen sich anschaut, seit Anfang 1999, als die EZB das Zepter übernommen hat, haben wir im Durchschnitt eine Inflationsrate von etwas weniger als anderthalb Prozent. Und das ist deutlich geringer als zu den Zeiten der Bundesbank. Und um mal zwei, drei Zahlen zu nennen, in den 80er und 90er Jahren hatten wir in Deutschland eine durchschnittliche Inflationsrate von rund 3%. In den 70er Jahren, da lag die Teuerung sogar im Durchschnitt bei knapp 5%. Also der Euro ist deshalb definitiv kein Teuro. Aber fairerweise muss ich auch sagen, dieser Vergleich von Jahrzehnten, Bundesbank und jetzt die EZB in den vergangenen 20 Jahren, der hinkt natürlich ein bisschen, weil man eben die 70er Jahre nicht ohne weiteres vielleicht mit den 2000er Jahren vergleichen kann weil in den letzten 20 Jahren hatten wir doch eine relativ starke Globalisierung. Das hat die Preise doch im Schach gehalten, im Gegensatz zu den 70er Jahren. Damals hatten wir Lohnpreisspiralen und von daher ist der Vergleich vielleicht nicht ganz fair. Aber insgesamt kann man sagen, während die EZB die Geldpolitik in Europa und in Deutschland bestimmt hat, die Inflationsrate war wirklich sehr niedrig.
0: Wie sieht es denn nun konkret aus? Wie viel Inflation erwartest du für die nächsten Monate und dann auch im nächsten Jahr? Ja, kurzfristig
1: werden die Inflationsraten weiter ansteigen. Da hatten wir ja schon in den letzten Ausgaben drüber gesprochen. Im November werden wir in Deutschland vermutlich eine Inflationsrate sehen, die spürbar deutlich über 5% liegt. Wir rechnen mit etwa 5,5%, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das hängt von den Energiekosten ab, wie sich das jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen weiterentwickeln wird. Aber es gibt natürlich auch diesen statistischen Basiseffekt. Das heißt, selbst wenn die Preise jetzt im November gegenüber Oktober unverändert bleiben würden, das machen sie natürlich nicht, aber einfach mal zur Illustration. Wenn das unverändert bleiben würde, dann käme man im Jahresvergleich immer noch auf eine Inflationsrate von mehr als fünf Prozent. Das heißt also der Preisdruck vor einem Jahr und damit die Basis, das war Eben vor zwölf Jahren sehr, sehr niedrig. Dieser Basiseffekt wird aber im nächsten Jahr dann aus den Preisen quasi entweichen und das sollte dann eben auch zu niedrigeren Inflationsraten führen, über kurz oder lang.
0: Dennoch gibt es, denke ich mal, bei der Prognose auch zahlreiche Unwägbarkeiten. Was ist zum Beispiel, wenn der Winter besonders kalt wird und die Energiepreise daher besonders hoch steigen? Das wirkt sich auf die Inflation aus. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also wir haben sicherlich einige Unwägbarkeiten und Risiken für 2022. Du hast schon den Klassiker angesprochen, die Energiepreise, gerade der Ölpreis, das ist ja auch zu einem guten Teil ein politischer Preis, wenn man sich das Verhalten der OPEC anschaut. Wir haben auch saisonale Muster, je nachdem, ob wir einen strengeren Winter kriegen oder nicht. Also das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Was auch ein großes Risiko ist, beziehungsweise ein erheblicher Unsicherheitsfaktor, das sind diese Lieferengpässe. Wie lange halten die noch an? Wir wissen, dass vermutlich auf Sicht der nächsten Monate, dass das noch weitergehen wird. Aber wann genau lassen sie dann nach? Und diese Unsicherheit erschwert natürlich ganz erheblich den Inflationsausblick. Und Zweitrundeneffekte in Deutschland würde ich sagen nein. Aber es kann natürlich in einigen anderen europäischen Ländern ganz anders sein oder auch insbesondere in den USA. Da hatten wir zuletzt doch einen erheblichen Anstieg der Lohnkosten. Aber insgesamt glaube ich, es ist eher eine Frage der Zeit, ein paar Monate hin oder her. Aber in unserem Basisszenario, da glauben wir nach wie vor, dass die Inflationsraten deutlich rückläufig werden in Europa, aber auch in Deutschland.
0: Abschließend bitte noch kurz ein Wort von dir zur langfristigen Inflation, sagen wir mal über die nächsten 10 oder 20 Jahre. Was erwartest du da?
1: Ja, auf Sicht der nächsten... Ein, zwei Jahrzehnte. Ich denke, dass wir im Schnitt doch eine höhere Inflationsrate sehen werden, also höher im Vergleich zu dem, was ich gerade eben angesprochen habe, diese rund anderthalb Prozent in Deutschland. Wir denken, dass wir da höher liegen werden, im Schnitt vielleicht eine Rate irgendwo zwischen zwei oder eher drei Prozent. Und das hat einfach mit der Bekämpfung des Klimawandels zu tun, denn wir erleben es ja gerade, dass die Energiepreise stark ansteigen und es sind sicherlich einige Rohstoffe, die besonders gefragt sind bei der Bewältigung des Klimawandels, zum Beispiel Aluminium oder Kupfer. Man braucht diese Rohstoffe, um eine entsprechende Infrastruktur zu bauen, um diesen Klimawandel zu bewältigen. Also Stromleitungen oder auch Windräder zu bauen. Und diese gestiegenen Rohstoffpreise, die werden sich vermutlich auch dann irgendwann über kurz oder lang in gestiegenen Inflationsraten auch für die Verbraucher niederschlagen. Vermutlich werden wir auch höhere Gebühren sehen oder vielleicht auch höhere Steuern, wenn es um die Bewältigung des Klimawandels geht. Die Unternehmen haben auch höhere Kosten und auch das werden sie versuchen natürlich an den Verbraucher zumindest zu einem gewissen Teil zu überwälzen. Von daher wird diese Greenflation, also diese grüne Inflation sicherlich langfristig eine wichtige Rolle spielen.
0: Fazit also, die Preisanstiege werden Bestand haben, zumindest über die nächsten Monate hinweg. 2022 wird sich der Preisdruck aber zurückbilden, da nach wie vor Sonderfaktoren wie die Pandemie wichtige Treiber der Teuerung sind. Das sagt Andreas Rees, Chefökonom der HVB, den wir im Marktbriefing heute gemeinsam mit Philipp Vistakis befragen, der wiederum die Anlagestrategie der HVB federführend festlegt. Philipp, wir haben es gehört, die Inflation könnte sich länger als gedacht halten. Inflation ist ja für die Teilnehmer am Finanzmarkt eigentlich nur ein indirekter Indikator. Daraus werden Zinstrends abgeleitet, daraus werden dann wiederum ...vom Renditetrends abgeleitet, zunächst mal ganz grundsätzlich gefragt. Wie blicken Anleger auf das Phänomen Inflation? Wie fasst man das am besten zusammen? Zwei Dinge sind da wichtig, Titus. Das Erste ist, wir gucken weniger stark auf die berichtete
2: Inflation, also die Daten, die das Statistische Bundesamt zum Beispiel für Deutschland veröffentlicht, sondern für uns ist die erwartete, die zukünftige Inflation deutlich wichtiger... Und um da zur Einschätzung zu kommen, sind eben solche Analysen, wie Andreas sie gerade gegeben hat, wie sieht es um den Basiseffekt aus, was sind die Inflationstreiber gerade, natürlich ein wichtiger Faktor. Also es geht um die Zukunft, das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass die nackte, absolute Inflationszahl für die Kapitalmärkte auch nicht so relevant sind, sondern es geht immer um den Vergleich mit dem Zinsniveau. Also wie ist die erwartete Inflation über einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel zehn Jahre in Zukunft im Durchschnitt, im Vergleich zu einer Rendite, die ich über diesen Zeitraum verdienen kann, wenn ich entsprechend anlege. Und die Differenz daraus zwischen der zehnjährigen Rendite zum Beispiel und der zehnjährigen Inflationsrate, das ist die sogenannte Realrendite, die also inflationsadjustierte Rendite. Und wenn ich da drauf gucke, dann sehe ich im Moment gerade, wenn ich jetzt so im zehnjährigen Bereich bin und mir eine durchschnittliche Rendite in Europa anschaue, wie zum Beispiel den zehnjährigen Swap-Satz, dann liegt er ungefähr bei plus 0,2 Prozent und die erwartete Inflation über die nächsten zehn Jahre bei knapp über zwei Prozent und die Differenz daraus sind eben fast minus zwei Prozent. Das heißt, die Realrendite ist minus zwei Prozent und damit sehr negativ. Und das ist eigentlich die zentrale Frage, also nicht, wie hoch ist die Inflation insgesamt, sondern wie hoch ist sie im Vergleich zur Nominalrendite. Und ganz wichtig. Und offensichtlich wird das, wenn man jetzt den Blick in die USA richtet. Wenn man nämlich dieselbe Rechnung in den USA macht, dort ist das Zinsniveau deutlich höher als in Europa. Wie gesagt, in Europa plus 0,2 Prozent im satz im zehnjährigen Bereich. In den USA liegen wir da bei 1,6, 1,7 Prozent. Also schon deutlich im positiven Nominalzinsbereich. Aber die Inflationserwartung ist auch deutlich höher. Die liegt bei knapp 3 Prozent. Und damit ist die Differenz aus beiden auch deutlich negativ, nicht ganz so negativ wie in Europa. In Europa, wie gesagt, fast minus zwei Prozent. In den USA bei minus 1,2, 1,3 Prozent, aber auch sehr, sehr negativ. Das sind die beiden wichtigen Faktoren. Zukünftige Inflation, die Inflationserwartungen und die relative Ordnung, das Verhältnis zwischen Inflation und Nominalzins. Das ist das, was zählt an den Kapitalmärkten.
0: Geldpolitik spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle. Nun hat die Europäische Zentralbank ein konkretes geldpolitisches Ziel. Das lautet, die Inflation etwa bei zwei Prozent zu halten. Das wird gewissermaßen als gesunde Preissteigerungsrate angesehen, mit der jeder leben kann und in der sich ja auch eine kräftige Konjunktur ausdrückt. Erwarten denn Investoren am Kapitalmarkt, dass die EZB-Notenbanker das Mittel hinbekommen, also die Inflation bei rund 2% Prozent zu halten.
2: Ja, Titus, das ist interessant, denn der Kapitalmarkt glaubt das tatsächlich. Das wird so erwartet. Ja, kurzfristig wird ein Überschießen der Inflation erwartet, auch weiterhin. Wir haben ja jetzt im Moment gerade in den berichteten Zahlen, wie Andreas das sehr schön analysiert hat, ein Überschießen über das 2 prozent ziel und wenn ich mir jetzt die Inflationsswaps anschaue, aus denen ich eben ableiten kann, was der Kapitalmarkt implizit an Inflationserwartungen hat, dann sehe ich, dass über die kommenden zwölf Monate noch eine Inflationsrate erwartet wird, die deutlich über zwei Prozent liegt, bei 2,7, 2,8 Prozent ungefähr. Und dann aber in dem darauffolgenden, also was meine ich jetzt mit den folgenden zwölf Monaten, das geht tatsächlich rollierend, also sozusagen die Inflation, der Inflationsindex von November 2021 bis Oktober 2022, für den wird erwartet, dass die Inflation bei über 2% liegt, wie gesagt bei 2,7% ungefähr. Und für die dann darauffolgenden zwölf Monate, also von November 2022 bis Oktober 2023, wird dann wieder eine Inflation von deutlich unter 2%, 1,7, 1,8 erwartet und für die dann darauffolgenden Jahre dann eine von ungefähr 2%. Wenn ich mir also das anschaue, dann sagt der Kapitalmarkt, ja, jetzt überschießen wir und es wird auch noch ein bisschen weitergehen, dieses Überschießen. Dann kommt ein bisschen so eine Umkehrung dieses Basiseffektes. Im darauffolgenden Jahr wird es ein bisschen niedriger und danach sagt der Kapitalmarkt implizit, wird die EZB das 2%-Ziel erreichen und die Inflation wird um die 2% pendeln. Das ist in Europa der Fall. In den USA, wenn ich dieselbe Analyse mache, ist das nicht ganz der Fall. Da ist das kurzfristige Inflationsüberschießen größer. Da ist es auf zwölf Monatssicht eher so bei vier Prozent und auch in dem darauffolgenden Zwölfmonatsperiode deutlich über dem Zwei Prozent Ziel. Und dann auch in den Zeithorizonten, so in fünf Jahren und in zehn Jahren erwartet die aktuelle Inflations swap Kurve implizit, dass die Inflationsrate in den USA bei über zwei Prozent liegen wird, bei ungefähr zweieinhalb.
0: Also doch großes Vertrauen in den Erfolg der EZB Geldpolitik. Schauen wir noch in die ganz ferne Zukunft, wie die Rendierten sich zum Beispiel bis 2040 entwickeln könnten, welchen Anhaltspunkt findet man da am Kapitalmarkt und wenn man den als Hinweis nimmt, was erwarten die Investoren für die lange Frist bei der Realrendite? Das können wir jetzt eben sehr schön
2: aus solchen Daten, die wir gerade herangezogen haben, analysieren. Wir können nämlich hingehen und können jetzt über sehr lange Zeithorizonte, also zum Beispiel, wie du angesprochen hast, die nächsten 20 Jahre, die Rendite und die Inflation heranziehen und wir können eben das Ganze auch dann in sogenannten Vorwärtssätzen ausrechnen. Wir können also ausrechnen, was ist die erwartete, die implizite Realrendite in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren oder eben auch in 20 Jahren. Und da kommt etwas sehr Interessantes heraus. Denn die Kapitalmärkte erwarten implizit, dass die Realrendite in Europa über lange Zeiträume negativ bleiben wird. Für den aktuellen Zeitraum natürlich sehr negativ, denn da sind wir jetzt gerade bei Inflationsraten, die eben deutlich über den 2% liegen. Aber wenn ich jetzt mal auf die lange Sicht gehe, also so in einem Zeithorizont zwischen 10 und 20 Jahren, dort, wo die Inflationserwartung bei etwa 2% liegt, auch dort gibt es eine implizite negative Realrendite. Also der Kapitalmarkt erwartet, dass die Realrendite Nominalrendite minus Inflationserwartung, auch in den nächsten 20 Jahren negativ bleiben wird. Und das, obwohl die Inflation bei 2% sein wird. Und die Markterwartung ist, dass die EZB dieses 2%-Ziel auch stabil erreichen kann. In den USA sieht es übrigens ähnlich aus. Dort ist auch die kurzfristige erwartete Realrendite sehr negativ. Die sollte dann etwas steigen, bleibt aber aktuell, so ist es in den Zinskurven entsprechend eingepreist, auch über die nächsten 20 Jahre negativ. Über einen mittleren Zeithorizont so in fünf Jahren bei ungefähr minus ein Prozent und über die nächsten 20 oder folgenden zehn Jahre, also von in zehn Jahren bis in 20 Jahren dann bei minus 0,5 Prozent. Und das ist etwas tatsächlich sehr Interessantes, denn ich habe ja gesagt gerade, der Kapitalmarkt erwartet, dass die EZB ihr Inflationsziel bei zwei Prozent erreichen kann. Und das ist übrigens kein, ich sage jetzt mal, Ceteris Paribus Erwartung im Sinne von bei der aktuellen Geldpolitik, sondern die die Erwartung ist, die EZB erreicht mit den notwendigen Maßnahmen 2% Inflation über die mittlere Zeitperspektive. Das bedeutet aber übrigens auch, dass wenn die EZB ihr 2% Ziel erreicht, dass sie dann nicht notwendigerweise einen Impuls hat, an der Zinsschraube zu drehen. Also machen wir mal ein Gedankenexperiment. Sollte die EZB es erreichen, in drei, vier Jahren 2% Inflation stabil zu erreichen, und die geldpolitischen Konditionen wären so, dass immer noch negativ sind, zum Beispiel minus 0,5 Prozent aktuell, dann hätte die EZB keinen Impuls, keinen Grund an der Zinsschraube zu drehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das muss man verstehen. Zwei-Prozent-Ziel und wenn sie die EZB das erreichen würde, bedeutet nicht, dass die EZB dann die Veranlassung hat, die Nominalrenditen wieder auf ein Niveau anzuheben, wie wir das vor 20 Jahren gekannt haben bei 4%, wo dann eben 4% Nominalrendite minus 2% Inflation eine Realrendite von plus 2% ergeben hat. Das ist nicht der Fall. Das heißt... Auch wenn die EZB die Inflation bei zwei Prozent erreichen sollte, wird es so sein, und das Preis der Kapitalmarkt aktuell ein, dass die Realrenditen tief negativ sein werden und dass auch in Europa über die nächsten 20 Jahre so bleiben werden.
0: Die EZB folgt bei ihrem Mandat einer gewissen Inflationszielvorgabe und eben keiner Zinsvorgabe. Was wir zum Schluss aber noch beantworten müssen, was bedeutet das denn alles für das Portfolio? Alle Zinspapiere raus, wenn die über die nächsten 20 Jahre keine Rendite mehr abwerfen und nur noch auf Aktien setzen? Das wäre der naheliegende Schluss. Negative Realrenditen
2: bedeutet natürlich, dass ich bei 0% Rendite, die ich auf einer Anleihe machen kann und 2% Inflation, da kein besonders attraktives Rendite-Risiko habe. Von daher erscheinen Anleihen natürlich äußerst unattraktiv und Aktien attraktiver, denn Unternehmen sind unter Umständen in der Lage, Inflation, die sie auf der Vorprodukte-Seite sehen, an ihre Kunden weiterzuwälzen und damit ausreichend zu verdienen. Und deswegen sind ja auch unter anderem Aktien attraktiv. Aber das bedeutet nicht, dass Anleihen funktionslos sind und es keinen Grund mehr gibt, Anleihen zu haben. Denn obwohl Anleihen eine sehr niedrige Rendite haben, heißt das ja nun nicht, dass bei einer Krise die Rendite nicht noch weiter sinken kann und damit einen Preisauftrieb geben kann. Und das ist eigentlich aktuell die Funktion von Anleihen. Anleihen ergeben im Portfoliokontext einen Stabilitätsanker. Und ganz wichtig, und das haben wir auch in der Krise gesehen, für Anleger ist ja eine Krise eigentlich durchaus attraktiv, denn da kann ich dann Aktien günstig kaufen. Wer Aktien vor anderthalb Jahren zum Höhepunkt der Pandemie gekauft hat, der hat jetzt eine ordentliche Rendite draufstehen, aber er musste eben während der Pandemie in der Lage sein, Aktien zu kaufen, also Herr. Brauchte sozusagen Kapital. Und Anleihen liefern genau dieses Kapital die Möglichkeit, zu stabil gebliebenen Preisniveau Wertpapiere, Aktien zu günstigen Kursen zu kaufen. Und genau deswegen gehören Anleihen in einen vernünftigen Portfolio-Kontext mit dazu. Natürlich nicht mehr so viel wie bei einem höheren Zinsniveau oder in einem Umfeld mit einer positiven Realrendite, aber sie ganz zu ignorieren, macht aus Portfoliogesichtspunkten keinen Sinn.
0: Weiterhin diversifizieren heißt also das Motto der Stunde. Danke Philipp Gistakis. Vor einer Inflation, die außer Kontrolle gerät, haben die Märkte also derzeit keine Angst. Der EZB wird vielmehr zugetraut, die Inflation auch mittelfristig auf das Niveau von etwa 2% zu zähmen. Aber an den Märkten denkt man eben auch, dass zinstragende Papiere noch auf Jahre hinaus keine sehr attraktive Rendite bringen werden. Andreas, wir sind am Ende des HVB-Marktbriefings angelangt. Was werden die nächsten zwei Wochen bei euch in der volkswirtschaftlichen Analyse bringen. Seht ihr da schon Daten und Trends, die die Konjunktur bestimmen werden?
1: Wir schauen uns leider wieder das Infektionsgeschehen an, in Deutschland insbesondere, weil eben die Fallzahlen angestiegen sind. Und entsprechend gucken wir uns dann die Auswirkungen auf die Unternehmen und die Privathaushalte an, also Stichwort Stimmungsindikatoren, geben die vielleicht nach und geben erste Hinweise darauf, ob sich die Konjunktur auch wegen dem Infektionsgeschehen verlangsamt. Es ist ja eine gewisse Konjunkturabkühlung bereits in Deutschland, aber auch weltweit angelegt. Und was wir uns natürlich auch anschauen, das haben wir schon in den letzten Wochen natürlich immer gemacht, aber was für uns auch eine sehr wichtige Rolle spielt für die Inflationsprognose, aber auch für die Konjunktur, die Lieferengpässe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die werden natürlich aller Voraussicht nach erstmal weiter anhalten. Aber wir gucken uns hier auch zeitnahe Indikatoren an, wie zum Beispiel die Transportkosten auf dem Seeweg. Da gibt es Tages- und Wochendaten. Da schauen wir immer wieder mal drauf, um abschätzen zu können, wie lange es noch weitergehen wird oder ob es irgendwelche vielleicht überraschenden Veränderungen gibt.
0: Mhm, Philipp, die Pandemiewelle rollt wieder, hatten wenige so erwartet. Die Infektionszahlen, ist das auch wieder ein wesentlicher Indikator am Kapitalmarkt? Ja, finde ich schon. Schaue ich mir auch an. Nicht, weil ich
2: nochmal einen systematischen Rücksetzer erwarte, der alle Märkte beeinflussen würde, sondern eher, weil man daraus ableiten könnte, wenn sich das jetzt nochmal weiter verschärft dass eben bestimmte Branchen noch mal temporär in Mitleidenschaft gezogen werden. Insgesamt glaube ich, ist es kein großes Problem, weil wir in den vergangenen anderthalb Jahren gelernt haben, dass der Kapitalmarkt da durchschauen kann. Solche Infektionswellen, die machen eben eine V-förmige Entwicklung, gibt es einen kurzen Einbruch und dann in der Folgeperiode wieder eine Erholung. Aber für temporäre Sektorverschiebungen ist sowas allemal gut. Ein zweiter wichtiger Faktor oder Faktoren, auf die wir gucken, sind konjunkturelle Faktoren, aber auch Stimmungsindikatoren. Und da spielt zum Beispiel in den USA die Entscheidung eine Rolle, wie das jetzt mit den Investitionspaketen weitergeht. Denn die USA sind natürlich für den Kapitalmarkt insgesamt ein sehr wichtiger Faktor, ein sehr wichtiger Treiber und da hat man eben gesehen, dass entsprechende Nachrichten positiv wie negativ die Kapitalmärkte in den USA beeinflussen können und damit natürlich auch dann die Stimmung her in Europa. Also das sind die zwei Faktoren, die wir uns kurzfristig anschauen und dann natürlich mittelfristig alles das, was die Wachstumserwartungen für die Jahre 2022 und 2023 beeinflussen könnte, deren Erwartungssituation aktuell eigentlich günstig ist. Also wir sind nicht übermäßig besorgt, muss man jetzt ganz ehrlich sagen.
0: Danke euch beiden, Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland und Philipp Gistakis, Chefanlagestrategie der HVB. Eine sehr aufschlussreiche Analyse war das. Das nächste HVB-Marktbriefing ist abrufbar ab dem 29. November. Es wird eine erneute Spezialausgabe zum Thema Nachhaltigkeit sein. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Kommentare gerne unter markt-briefing at unikredit.de Ich bin Titus Koda. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.